0: Milí bratia a sestry, pán Ježiš dôrazňuje hlboký bezpodmienečný súvis medzi príjmaním jeho tela a krvi, odpustením hriechov a životom večným. Táto skutočnosť, hlboko ukotvená v Evangeliu v Ježišových slovách, sa samozrejme nemohla nepremietnúť aj do priebehu Svetej omše, napríklad do tej chvíle, keď sa kňaz pripravuje na sveté prijímanie. Naposledy sme vysvetľovali, hovorili, rozímali o tom, prečo veriaci spievajú trikrát Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, prečo kňaz láme. Hostiu a kúsok z nej púšťa do Kristovej krvi v Kalichu. A my dnes na toto nadviažeme a budeme hovoriť o tom, čo veriaci nepočujú, pretože sa to odohráva v tichu. Mohli by sme to nazvať osobná príprava kňaza na sveté príjmanie. Teda po lámaní chleba a po vpustení kúska premenenej hostie do kalícha nasleduje príprava kniaza, na sveté príjmanie, pričom sa môže pomodliť jednu z dvoch modlieb, ktoré sú priamo v Omšovej knihe. Nie sú to modlitby predsedajúceho, sú to modlitby osobné, prednášané v jednotnom čísle. Nehovorí predtým, modlíme sa, nehovorí za ňou, amen. A hoci je väčšina modlidieb svätej Omše adresovaná Otcovi, v tomto prípade je modlitba adresovaná Kristovi. Kňaz, keď sa modlí túto modlitbu, má ruky zložené a stojí vzpriamený. Obsahovo tieto modlitby nie sú len vyznaním nehodnosti prijať sviatosť Eucharistie, ale dôraz sa tu kladie na neomilný istý, zaručený účinok milostí vyplývajúcich zo svätého príjmania. Prvá modlitba, ktorú budem citovať, znie... Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého, Ty si z Otca a za spoluúčinkovania Ducha Svetého svojou smrťou oživil svet. Týmto svojim presvetým telom a krvou zbav ma všetkých mojich riechov a každého zla. Daj, aby som sa vždy pridržiaval Tvojich prikázaní a nikdy nedopusť, aby som sa odlúčil od Teba. Táto modlitba predstavuje súhrnú teológiu o Eucharistii obsahuje najprv trinitárne trojičné oslovenie. Pane Ježišu Kriste, syn Boha živého, ty si z vôle Otca a za spoluúčinkovania Ducha Svetého, teda všetko sa odohráva v trojičnej prítomnosti, svojou smrťou oživil svet. Viackrát sme o tom hovorili, že Eucharistia je sprítomnením Ježišovej kalvárskej obety a súčasne aj toho, čo dáva zmysel tejto obeti, a to je Ježišovo víťazstvo v zmrtvých staní. Potom následuje prozba, aby nás toto tajomstvo, ktorým je Kristovo telo a krv, zbavilo hriechov a dalo vernosť v zachovávaní Božích príkazaní. Je to predovšetkým veľmi osobná modlitba. Zbav ma všetkých mojich hriechov, daj, aby som sa vždy pridržiaval svojich prikázaní, aby som sa neodľúčil od teba. Teda kňaz ticho sa modlí za seba. Je tu tá dimenzia minulosti, týmto svojim presvetým telom a krvou zbavma všetkých mojich hriechov, ktoré som spáchal doteraz v minulých chvíľach, dňoch, týždňoch, aj každého zla. A potom je tam tá dimenzia budúcnosti, daj, aby som sa vždy pridržiaval tvojich prikázaní a nikdy nedopusť, aby som sa odlúčil od teba. Cítime v týchto slovách veľmi silný prízvuk na Ježišovú eucharistickú prítomnosť. V tej modlitbe je čosi naliehavé, úpenlivé a cíti z nej duchovný zápas a vedomie kniaza, že bez eucharistie sa môže stratiť duchovne. Cítime to v tých slovách. Nikdy nedopusť, aby som sa odlúčil od teba. Daj, aby som sa vždy pridržiaval tvojich prikázaní. Ako keby v tom bolo vyjadrené to, čo Ježiš hovorí na inom mieste o sebe. Bezomňa nemôžete nič urobiť. A kniaz hovorí, pane, bez teba prítomného v ktorého príjmam každý deň, keď slúžim Svetu Omšu, by som nebol schopný sa pridržiavať tvojich prikázaní a neodlúčiť sa od teba. Druhá modlitba je kratšia, ale jej slová sú veľmi hlboko biblicky ukotvené a to v slovách svätého apoštola Pavla v prvom liste Korintianom, v 11. kapitole. Svetý Pavol píše, kto by teda jedol chlieb alebo pil pánov kalich nehodne, previní sa proti pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pieskalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. Teraz ideme od citátu zo svätého Pavla k modlitbe, ktorá je ním inšpirovaná. Pane Ježišu Kriste, nech mi prijatie tvojho tela a krvi neslúži na odsúdenie a zatratenie, ale pre tvoju dobrotu, nech mi ochraňuje a uzdravuje. Dušu i telo. Trošku predbehnem náš výklad. Za chvíľu kniaz zdvihne hostiu a povie, že blažení sú tí, čo sú pozvaní na hostinu Barankovu. A to je ten moment, keď treba rozlíšiť. Keď teraz pôjdem na sveté príjmanie. Budem príjmať s čistým srdcom, s olutovanými hriechmi, očistenými, ak sú smrteľné vo svetej spovedi, alebo nie. Kto by pristúpil k svätému príjmaniu, vedomý si toho, že spáchal smrteľný hriech a ten hriech nevyznal, tak potom je to ten prípad odsúdenie a zatratenie pre toho, kto by príjmal nehodne. A preto je do modlitby zakomponované, nech mi prijatie tvojho tela a krvi neslúži na odsúdenie a zatratenie. Prijať Kristovo telo a krv nevyžaduje iba predchádzajúce obrátenie, ale pôsobí aj odpustenie a dáva silu. Preto aj v tejto modlitbe je dôraz na účinnosť sviatosti, ktorá je prepojená s nehodnosťou a slabosťou človeka. Viac sa tu hľadí na Kristovu dobrotu, než na našu slabosť. A preto sa modlitba končí pozitívnym prvkom. Eucharistia nám dá silu a zdravie pre dušu i pre telo. Ale pre tvoju dobrotu nech mi ochraňuje a uzdravuje dušu i telo. Čiže eucharistické príjmanie... Má tú moc, má tú silu, že ochraňuje a uzdravuje dušu i telo. Kto žije z Eucharistie, kto pristupuje k Eucharistii so všetkou dynamikou toho prepojenia sviatosti oltárnej so sviatosťou zmierenia a v tejto dynamike žije človek svoje dni, tak je to veľká záštita pred útokmi nepriateľa našej duše, pokušiteľa, ktorý nás chce strhnúť z cesty ku Kristovi. Po týchto slovách kňaz poklakne. To veľmi rezonuje s týmito slovami, s tou úctou a bázňou pred Kristom skutočne prítomným pod spôsobom chleba a pod spôsobom vína. Tieto tiché slová kniaza sú nie na to, aby sa veriaci pozerali, že čo robí kňaz ale aby sa aj oni sami v tichej modlitbe pripravovali na sveté prijímanie, Aby rozumeli slovám hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta a sníma aj tvoje hriechy, moje hriechy, naše hriechy, hriechy sveta. Nech je pochválený Pán Žiž Kristus.